0: Wir. wir befinden uns damit in der Geseh. In dieser Zeit, in der wir auf Ostern hingehen, wenn wir wirklich bewusst anschauen, was er Jesus eigentlich gesagt hat. Für das schauen wir uns die Bergpredigt an. Die Bergpredigt ist eine der wichtigsten Predigten oder Reden, die wir in der Bibel finden, die Jesus gehalten hat. Wir finden die gesamte Bergpredigt im Matthäus-Evangelium und Teil davon im Lukas-Evangelium. Wir haben so als kurze Recap: die letzten paar Wochen haben wir dann hat der Schullein es hineingeschaut, Vater Unser. Dann haben wir über das Gebet geredet. Dann hat der Dom über die Seeligpreisungen geredet. Also so eigentlich die verkehrte Welt, die wir von der Bibel her sehen, wo jetzt Jesus uns sagt, Herr, wie, was eigentlich Glück, was eigentlich Seligkeit heisst. Und letzte Woche hat der Tobi Teichen aus München uns über das wahre Gesetz ein nähergebracht. Und heute möchte ich so ein einen Gesamtüberblick über die, die Bergplätze geben. Und was Jesus dort wirklich und um was es ihm dort wirklich im Kern vor allem geht. Und zwar glaube ich, dass es ihm um eine Herzenssache geht. Ihm geht es wirklich ums Herz. Auch unser Herz, das Herz der Jünger damals und von allen Menschen, die zugelassen haben. Das hat der Tobi letzte Woche auch gesagt, dass wir das Gesetz wirklich auch von Liebe lernen und Jesus, als er die Bergpredigt haltet, hat er sein Ministry schon angefangen. Er ist schon getauft, worden, er ist schon in der Wüste versucht worden, als wir im Kapitel vorher im Matthäus-Evangelium. Er hat seine Jünger schon berufen, weil die sind ja mit ihm dort, wo er die Predigt haltet. Und jetzt haltet er eben die, die Bergpredigt. Und wenn wir es vom Matthäus-Evangelium händ das Matthäus-Evangelium ist wirklich so rund um so fünf Predigten Reden, die Jesus gehalten hat. Und das baut sich das Matthäus-Evangelium auf. Und man sagt, dass eigentlich das Matthäus-Evangelium, er war ja auch Juden und es ist eigentlich auch für Juden geschrieben worden, dass ähm, er wirklich möchte, dass wir verstehen, dass Jesus Christus, also als der Messias, als Sohn Gottes, kommt, um das Gesetz, das wir im Alten Testament lesen, erfüllt. Für das ist er gekommen. Und das ist das Ziel des Evangeliums. Und darum ist die so wichtig. Wir müssen es ein bisschen in diesem Kontext verstehen. Es hat im Alten Testament, wie gesagt, der Tobi hat ähm, uns letzte Woche dort mit reingenommen, es hat 613 Gesetze gegeben. Das sind wirklich viele Gesetze. Also es sind nicht nur die zwei Gebote, die wir kennen, sondern 613 Gesetze. Und Jesus kommt und er geht da auf den Berg und er tut es im Prinzip etwas anders auslegen. Und eigentlich der Tobi hat Tobi gesagt, er tut es eigentlich etwas radikaler machen. Es, ist, es wird nicht nur, du solltest nicht das machen, du solltest dir nicht leisten, sondern es geht jetzt auf einmal auf din, um deine innere Haltung, ums Herz. Und es ist spannend. Es geht aber noch ein paar Parallelen zwischen Jesus und Mose. Und um das Ganze zu verstehen, wie sie es damals verstanden haben oder wie das auf die Juden damals gewirkt hat, müssen wir das anschauen. Und zwar ähm, ist Jesus im Prinzip eigentlich ein neuer oder grösserer Mose. Mose war ja der, der... Die, die Israeliten aus dem Gefangenen aus Ägypten eigentlich geführt hat. Er war also wirklich ein Retter für das Volk. und Gott hat ihn in den Berufen. Er hatte eine ganz zentrale Rolle im Alten Testament. Ich meine, fünf, fünf Bücher vom Alten Testament heißen er, das erste bis fünfte Buch Mose. Eine ganz zentrale Person für die ganze Geschichte des Judentums. Und es ist spannend, weil er ist auch aus Ägypten gekommen und, und Jesus und seine Familie sind ja müssen flüchten vom Herodes und darum sind sie auch ins ägyptische Land geflüchtet. Das lesen wir auch am Anfang des Matthäus Evangelium. Das Zweite ist, dass er durchs Wasser gegangen ist. Also Mose hat eben das Rote Meer teilt und dort ist das Volk durchs Wasser gegangen und Jesus, das lesen wir vorher, ist ja vom Johannes, dem Täufer, ist er getauft worden, ist auch durchs Wasser gekommen dann war er 40 Tage in der Wüste. Mose war auch 40 Tage in der Wüste. Und das Letzte, und das bezieht sich jetzt wirklich auf Bergpredigt, er geht die Gebote vom Berg. Also Jesus legt das Gesetz auf dem Berg aus. Ganz ehrlich, für uns Schweizer ist es mehr ein Hügel. Ich war letztes Jahr dort. Aber ähm, Mose hat auch auf, auf, Berg, auf dem Berg, Sinai, hat er die Gesetze bekommen. Es sind ganz viele Parallelen. Und es ist wichtig, dass wir das sehen, wenn wir über das reden wenn wir das ein aus, aus dem damaligen Kontext können und er ist wirklich also er, er kommt und er bringt dir Erfüllung des von dem alten Testament er tut dir Gesetze, wie er nochmal neu auslegen mit wirklich einem Fokus auf dem Herz. Aber das Krasse ist, dass Jesus noch nachher, also dieses Ministry, es ist mehr noch am Anfang noch die nächsten Kapitel vom ganzen Matthäus-Evangelium, Matthäusevangelium, alle Evangelien eigentlich, dort Jesus auch dann lebt. Also er lebt, was er sagt. Und es ist spannend. Ich habe es also schon gesagt. Ich bin letztes Jahr, in Israel gesehen und bin ich dort, wo, wo die Bergweltig wahrscheinlich kalt geworden, ist, und ich sage so, es ist einer der den schönsten Orten, bin ich je war. Dort hast du so einen Frieden und ich habe es geliebt da vorzutreten und um mir können wie Jesus jetzt da ist und eben es ist mehr Hügelform es ist wirklich kein Berg also würde ich jetzt mal so bezeichnen aber es ist ein Hügel und ich meine das ist ja eine Menschenmenge gewesen. und wir haben gelernt wie wahrscheinlich wo Jesus hat mir so staht damit durch den Wind seine Stimme dreht werden und das ist mega spannend ich meine wir sind da und da habe ich eine Kamera vor mir, ein Mikrofon und wir haben so viel Technik und damals ist das Wort Gottes so plain und simpel aufverkündert worden. Und darum schauen wir uns jetzt das plain und simpel nochmal an, was Jesus da eigentlich gesagt hat und wie wichtig das ist. Und ähm, er sagt immer wieder, in Matthäus 5 sagt er wieder, hey, ihr, habt gehört, ihr habt gehört, ich habt gehört, äh, da, da, da. Er erzählt etwas, so das Gesetz an und dann sagt, ich aber sage euch, also, ich habe das gehört und ich, ich stelle mich jetzt über dem Gesetz. Und Sie müssen euch vorstellen, wie wenn zum Beispiel der Schule kommt und sagt, schau, der Bund hat das gesagt, ich, aber ähm, ich sage, du darfst gar nicht mehr rausgehen. und Und zwar nicht, weil... Ähm, der Bundesheizer, und wirklich tiefste mir drinnen, sagt, ich, ich gehe nicht mehr raus, gehe gar nicht mehr, also nicht mehr, spüren, ich mache nichts mehr. Das müsst so vorstellen, er ist wirklich radikal gekommen und hat da einfach noch einmal einen oben drauf gegeben. Und es war schon noch krass, gewesen, auch damals. Und mir das wie, wir ein versuchen einzuordnen, was Jesus eigentlich gemacht hat. Und, ähm, er sagt im Prinzip: Du kannst, du kannst leisten, du kannst es oberflächlich einfach etwas darstellen und, und, und versuchen, es aufzuzeigen, aber eigentlich geht es wirklich ums Inneren. Es geht um dein Herz. Es ist radikaler, weil es wirklich um die ganzheitliche Person geht. So wie das Herz damals verstanden hat, ist es wirklich das Zentrum von einem gewesen, vor allem, vom, vom Verstand, vom Seelischen, von allem ist dein Herz das Zentrum. Und das heißt, dass Jesus genau dort spricht. Und das Kassel ist, dass. Ich habe es schon gesagt, er lebt auch noch und er hat wirklich auch einen neuen Bund gebracht. Und wir leben schon unter diesem neuen Bund. Und es hat der Tobi letzte Woche auch erklärt. Und wenn wir die Bergpredigt anschauen, dann, ich glaube, dass wir oft, ich habe von einem messianischen Juden, wo wo Jesus als Messias anerkannt hat, und ich gelesen wo er gesagt hat, hey, schau, die Geschichte des Christentums besprach im Wesentlichen eigentlich in dem, dass wir Christen versuchen zu schlichten, die Bedeutung der Bergpredigt zu erklären und vermeiden oft vermeiden. Und eigentlich ist das schade, weil da so viele Worte drin Und Jesus stellt uns in dieser Bergpredigt immer wieder vor einer Entscheidung. Er sagt immer wieder, Schau, du kannst das machen oder das machen, aber ich sage, geh der Weg, geh den schwierigeren Weg, das sagt er immer wieder. Er sagt zum Beispiel im sechsten Kapitel, Schau, wo ist dein Richtung? Ist es auf der Welt oder ist es im Himmel? Und mit dem meint er nicht, tust du Himmelspunkte sammeln? und um das geht es nicht, das funktioniert nicht so, sondern wo ist dein Fokus? Ist es auf Sachen von der Welt oder ist es im Himmel bei Gott? Und das Nächste, was er sagt, ist «dein inneren Auge. Er redt von einem Auge und ich glaube, es geht wie um, um ein Herzensauge, um dein innere Auge. Worauf ist das gerichtet? Ist das auf Gott gerichtet oder ist das auf die Welt gerichtet? Und dann fragt er uns auch, hey, an und, und wem dienst du? Statt auch in Matthäus 6, wer, wer ist dein König? Dienst du der Welt? Oder dienst du Gott? Versuchst du zu leisten? Und dann du mit deinem Herz vor Gott kommen. Und wir können das auch etwas auf heute übersetzen. Die Sprache, die er damals gebraucht hat, war für die passend. Gewesen. Er hat auch Beispiele gebracht, die für damals passend waren. Und heute ist vielleicht die Frage eher, ist deine Sicherheit in deinem Bankkonto oder auf den Verheißung, dass Jesus wird versorgen wird? Und das heisst, nicht dazu du passiv werden kannst und einfach sagen, ich will nicht mehr arbeiten. Und das geht es nicht. Es geht ums Arbeiten. Und, und auch ein ist nicht schlimm, aber es geht darum: Ist deine ganze Sicherheit auf dem baut? Baust du nur auf dem oder baust du das Fundament auch auf Jesus? Und ist es dir wichtig zum Beispiel, was andere Menschen denken oder was Gott denkt? Ist es dir wichtig, wie du aussehst? oder wie dein Innerliche eigentlich wie deine Seele aussieht, wie es dir eigentlich geht? Machst du die Sachen, damit du Gut da stehst vor anderen Menschen oder machst du es wirklich mit einem reinen Herzen von Gott? Und es sind ganz viele Fragen und ich glaube, dass Jesus uns da immer wieder sagt, sagen: Hey, schau, du hast eine Entscheidung und wenn du dich für etwas entscheidest, dann kostet es du hast A oder B, dann kostet es dich vielleicht, wenn du dich für A entscheidest B oder für B dann kostet es dich A. Das ist einfach so, eine Entscheidung dafür ist auch immer etwas kosten. Aber das Coole ist also, mit wir weitergehen, da in Matthäus 6, dann lassen wir den ähm, Vers 420 und der Vers kann nämlich nicht ganz viel von euch. Das steht, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und, und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Macht euch keine Sorgen. Kann wir jetzt ganz, ganz absichtlich ein Wort ausgelassen. Am Anfang des dem Vers. Und dort steht deshalb. Und wenn deshalb dort steht, dann heißt es, dass der Grund ja eigentlich vorher genannt worden ist. Und direkt vorher lesen wir das mit diesen Entscheidungen, wo er sagt, wo ist dein Richtung, Wo ist dein Fokus? Wo ist dein Auge? Und dann sagt er, und darum musst du dir keine Sorgen machen. Er sagt nicht einfach plakativ, ja, du, machst dir keine Sorgen. Er sagt, schau, du musst dir keine Sorgen machen, wenn du deinen Fokus immer wieder auf ihn richtest. Und du immer wieder deine Sorgen zu ihm bringst. Wir lesen später in der Bibel, schreibt Petrus, dass wir unsere Sorgen wirklich wortwörtlich auf ihn werfen dürfen. Dass wir die bei ihm ablegen dürfen, dass wir so vor ihn kommen dürfen. Und ich glaube, dass es um das geht, um das Herz Dahinter. Dass wir wissen, okay, Sorgen die können kommen, Ängste können kommen. Ich meine, momentan, ich glaube, für, für viele Leute ist es schwierig. Es ist nicht immer easy, wenn du zum Beispiel alleine heimhockst. Ich weiß nicht, wie es dir geht in dieser Zeit Und ich glaube, dass es das eine Zeit ist, wo der wir unsere Herzen anschauen dürfen. In der wir hinterfragen warum mache ich, was ich mache. Du bist jetzt einfach mit ganzem Herzen von Jesus und du darfst alles ihm anlegen in dieser Zeit. Ich möchte dich ermutigen, das zu machen. Sorgen sind real, aber wir dürfen mit denen vor ihn kommen. Er sagt, wirft Sorgen auf ihn. Und wir können das machen, indem wir unseren Fokus immer wieder auf ihn stellen. Indem, dass wir uns immer wieder entscheiden, immer wieder neu. Hey, mein inneres Auge ist auf ihn fokussiert. Hey, mein Reichtum ist bei ihm. Bei ihm habe ich alles, was ich brauche. Ich habe es vorher erwähnt, und zwar, dass wir die Entscheidung treffen müssen. Dass wir uns entscheiden für Jesus oder für die Welt. Und das kann auch ein Kampf sein und es ist nicht immer easy. Und Jesus sagt in der Bergpredigt ganz klar, dass die Entscheidung uns auch etwas kostet. Im siebten Kapitel geht es eben darum, auf was wir unser Leben dann fokussieren. Dann gibt verschiedene, es gibt ähm, sieben so Bild, Bilder dazu. Und eins möchte ich mir da anluege. Dort steht 7 Vers 13: geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben. Und viele sind auf diesem Weg. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben, und nur wenige finden diesen Weg." Er macht das ein Bild. Er Bild von einer Stadt mit, mit zwei Türen und, und, und verschiedenen Wegen, wo du reingehen kannst. Und der Breitweg ist der, wo, wo eigentlich jeder durchgeht, der es einfacher fasst. Das ist ja breiter, oder? Du musst vielleicht sogar noch kacheln beim, äh, beim Schmalen. Aber es geht darum, dass er da sagt: Schau, gang du ein enge Tor, gang diesen Weg und es lohnt sich. Es ist eine Entscheidung, die sich lohnt. Die Entscheidung für uns treffen er hat wirklich nicht gesagt, dass es einfach wird, aber er hat gesagt, er möchte uns Mut machen, das zu machen. Er hat gesagt, das Gesetz ist nicht das Ding von, mach es einfach und etwas ein leisten, sondern es geht wirklich ums Herz. Und So eine Entscheidung kostet uns etwas. Und es darf uns auch etwas kosten. Das ist okay. Aber was wir dafür bekommen, ist so viel grösser. Aber wenn man es vielleicht in diesem Moment nicht immer spürt. wenn vielleicht du alleine Leute hockst und fühlst dich einsam. Und es ist einfach zu sagen, ich lenke mich ab und ich schaue eine neue Serie auf Netflix. Oder ich gehe vor Jesus und lege meine Sorgen ab. Es kostet etwas. Es tut weh, das auch zuzugeben. Aber Jesus sieht dein Herz. Er weiß, wie es dir geht. Und er möchte, dass du zu ihm kommst, dass du diesen schmalen Weg mit ihm gehst. Er führt dich auf dem schmalen Weg. Er lässt dich nicht im Stich. Er geht mit dir auf dem Weg. Und gerade in dieser Zeit, glaube ich, wo wir nicht als 20s zusammenkommen können, wo wir nicht zusammen miteinander, wie wir es uns gewohnt sind, worshipen auf diese Art wie sonst. Es wird alles anders, alles virtuell, alles digital. Und es also ist so cool, haben wir diese Möglichkeit und können das machen. Aber ich glaube, dass es auch eine Chance ist. Eine Chance, dass wir wirklich unsere Herzen noch prüfen können. Dass wir einfach mit ganzem Herzen vor Gott kommen und sagen: Hey, du, du siehst mein Herz, du siehst mein innere Auge, du weißt, wo ich meinen Reichtum angesetzt habe, du weißt, warum ich mache, was ich mache, Jesus. Und ich möchte dir das anlegen. Ich möchte auf dem schmalen Weg mit dir gehen, auch wenn es mich etwas kostet. Und Lana ist das wirklich in dieser Zeit machen. Ich glaube, dass die Zeit, in der wir alle müssen, eigentlich runterfahren wo in wir weniger Leute sind, wo der wir vielleicht uns einsam fühlen, dass das mega Zeit, wo mir in wo wir vor Gott kommen. Ich glaube, dass die Gefühle real sind. Aber dass er uns einlässt und sagt: Geh erst mal weg mit mir. Richtet das Innere Auge auf mich. Und. Ich weiß nicht, ob du vielleicht das zum ersten Mal hörst, dass du hörst, dass es einen Gott gibt, der eigentlich wo ist, zum eine Beziehung zu dir hat, wo mit dir, einen Weg geht, wo sagt, du hast eine Entscheidung zu treffen. Du darfst dich entscheiden. Das Ist ein Privileg. Und ich sage dir, das ist die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben je getroffen habe. Das ist, dass ich sage, Jesus, ich möchte mit dir auf dem schmalen Weg gehen. Ich habe es noch nie bereut. Ich sage nicht, dass immer alles easy ist in meinem Leben, aber ich sage, dass es sich gelohnt hat, die Entscheidung zu treffen, mit Jesus unterwegs zu sein. Und ich möchte dich einladen, dort wo du bist. Vielleicht bist du unterwegs, vielleicht bist du mit der Familie, vielleicht bist du allein in dir im Zimmer. Du wirst wissen, Jesus ist aber mit dir. Und er lässt dich ein, auf diesen schmalen Weg mit ihm zu gehen, wo du vielleicht die Sicherheiten der Welt hinter dir lässt aber du die Sicherheit von ihm hast und das Versprechen das Er dir geht, dass Er dich nicht mit dem Stich la, weil er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit uns leben. Er ist es, er allein. Vielleicht hörst du das, das erste Mal und vielleicht bist du aber schon länger mit Jesus unterwegs. Vielleicht weißt du, dass es am so eine Entscheidung ist, ob du dieses Auge auf ihn gerichtet hast, ob du ihn richtung bei ihm hast oder nicht. Und wenn du das bist und du merkst, aber, hey, das sind Sorgen und du willst sie einfach nur noch auf Jesus werfen und einfach bei ihm abgeben, dann lade ich dich ein. Schreib im Gebetsteam 20s-prayer-icf.ch, das ist unten eingeblendet. Du kannst ihnen schreiben mit deine Gebetse anlegen. sie sind auch jetzt für dich da. Und wenn du das aber das erste Mal hörst, vielleicht hörst du das erste Mal, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, um das Gesetz ähm, neu auslecken. aber jetzt nicht nur ausgelegt, sondern er hat es erfüllt. Und er hat uns einen neuen Bund gebracht, indem er dann nachher ans Kreuz gegangen ist. Und das hat die Welt verändert, es hat mein Leben verändert und es darf dein Leben auch verändern. Und wenn du das bist, dann lade ich dich auch ein. Schreibe im Gebetsteam. Sie sind für dich da, sie werden mit dir beten und sie gehen dir gerne nach und helfen dir, die Entscheidung zu treffen. Es lohnt sich. <lacht> Durch so Messagen zu dir redet, ist es mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in dein Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema, oder redest mit Jesus in einem Gebet noch selber drin. Es ist unsere Leidenschaft als ICF 20s, junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den ICF 20s besser kennenlernen dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Findest du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was sonst auch bei uns in der Kirche. Danke für seinen Klick. Bis zum nächsten Mal.